0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. الحمد بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سدری ویسر علی عمری من لسانی یفق قولی اللهم لك الحمد من ألسنتنا بصدق الاعتذار ومن قلوبنا بصدق الندم فاجرنا على ما حملنا واغفر لنا ما قصرنا يا من لا يغفر الذنوب سواك ولا يعطي الجزيل غيره اللهم إنا نتوب إليك في جميع أوقاتنا من كل ذنب أذنبناه وہ نحمد کا اللہ کل خیر کا اللہ کل رس اے اللہ تیری ہی لیے تعریف ہے اے اللہ تیرا ہی شکر ہے ہماری زبانوں سے سچے عذر کے ساتھ اور ہمارے دلوں سے سچی ندامت کے ساتھ بس جو ہم نے زحمت اٹھائی بوجھ اٹھایا ہے یعنی عبادت وغیرہ کا اس میں ہمیں عجر عطا فرما اور جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے اس میں ہمیں معاف فرما دے اے وہ ذات جس کے سوا گناہوں کو ان تمام گناہوں سے جو ہم نے کیے ہیں تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اس خیر کے کام پر جو تون نے ہمیں سکھایا اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس تمام رزق پر جو ہمیں عطا فرما دیا نقص نئی احسن القصص بما اوحینا الیک علئی کیا بما قرآن کے سلسلے میں آج ہم ادری صلی السلام کے بارے میں پڑھیں گے ادری صلی السلام کا نام قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْكُرْ فِي اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے بے شک وہ نہائیت سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِ فِي كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالفل سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے پہلی آیت سورت مریم کی ہے اور دوسری سورت الانبیاء کی ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پوتے اور نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے ان کا اصل نام اخنوخ انخ جسے کہتے ہیں اور ادریس لقب ہے یعنی نام اخنوخ تھا الف خا ن واؤ خا اور اس طرح بھی پکارا جاتا ہے اخنوع جیسے نوح تو ایسے عین آئین کے ساتھ اور ادریس لقب ہے ان کے زمانے اور وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے وہ رشد و ہدایت ہے نہ کہ تاریخی بحث کرنا یا ان کے مقامات اور علاقوں اور ان کی ذاتی زندگی کی بہت تفصیلات ڈسکس کرنا قرآن مجید میں انبیاء کی نبوت ان کے بلند مقام اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے یعنی قرآن مجید میں ان کی بلند صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کون تھے اس لیے تاریخی باتوں میں سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں اسرائیلی روایات پھر ہم کیوں بیان کر رہے ہیں اگر قرآن مجید میں یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے حدیث ان بنی اسرائیل والا حرج بنی اسرائیل سے روایت کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہاں وہاں ہم ان روایات کو نہیں لیں گے جو قرآن مجید سے ٹکراتی ہوگی لیکن معلومات کے طور پر ہم ان روایات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان روایات کو بعض اسرائیلی علماء نے بیان کیا ہے جیسے اوبی ابن کاب ہے اکثر مارخین کے نزدیک آپ شی صلی السلام کے بعد نبی بنے آلوسی کہتے کہ ادری علیہ السلام نو علیہ السلام سے پہلے نبی تھے اور ان کے درمیان ہزار سال کا فاصلہ ہے یعنی السلام شی علیہ السلام علیہ سلام اور نو علیہ السلام آپ مختلف قسم کے ہنر ایجاد کرنے والے بھی ہیں اب یہاں آپ دیکھیے کہ انبیاء کس طرح دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے تھے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے پیغمبروں نے مختلف طرح کے ہنر سیکھ کر انسانیت کو فائدہ پہنچایا جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کا کام جانتے تھے اسی لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ درزی کا کام کرتے تھے یعنی کپڑے سینے کا کام کرتے تھے اور سب سے پہلے آپ ہی نے کپڑا سیا اور پہنا بغبیر لکھتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے قلم کے ساتھ تحریر لکھی تھی قلم سے لکھنا شروع کیا اور سب سے پہلے انہوں نے ہی کپڑوں کی سلائی کی اور سلے ہوئے کپڑے پہنے آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے کیونکہ آدم علیہ السلام کا جنت کے لباس تو جنت میں ہی رہ گیا تھا پھر انہوں نے پتے چپکا لیے پھر اس کے ساتھ زمین پر آئے تو یو ہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے انہوں نے پھر مختلف کھالے استعمال کی اور اس کے بعد بھی لوگ یہ کرتے رہے حتیٰ صلیٰسلام نے باقاعدہ لباس بنایا آپ نے سب سے پہلے ہتھیار بنائے اور کافروں سے جنگ بھی کی کتاب قلم ترازو پیمانہ یہ بھی آپ کی ایجاد ہے یعنی قلم تراشا ترازو بنایا جس میں چیزیں تولی جاتی ہیں پیمانہ ناپنے کی چیز کتاب لکھی ہوئی چیز یہ سب چیزیں آپ سے شروع ہوئی ادری صلی اللہ علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہے اور رسول ہیں جنہوں نے ستاروں کی گردش میں غور و فکر کیا اور حساب کتاب کے فن کو عام کیا یعنی حساب کتاب بھی عام کیا آپ نے. کہا جاتا ہے ادری علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پر نما پائی یعنی پلے بڑے بڑے ہوئے ابتدائی عمر میں انہوں نے شی علیہ سلام سے علم حاصل کیا یعنی ان سے سیکھا جب ادری علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا آپ کی قوم ستارہ پرست اور مظاہر پرستی یعنی ظاہری چیزوں کی پوجا کرنے والی جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کی مخالفت پر اتر آئی آخر آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے جہاں بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادری صلی اللہ سلام کئی زبانیں جانتے تھے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الٰہی اور امر بالمعروف اور نہیں انل کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھی اور اللہ تعالی کی عطا اور بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبان دان تھے یعنی ساری زبانیں انہوں نے سیکھی اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ کرتے تھے تو گویا ان کے زبان سیکھنے کا مقصد بھی بہت اعلیٰ تھا آج ہم کیا سوچ کے زبان سیکھتے ہیں؟ کیوں کوئی زبان سیکھتے ہیں عمومی طور پر امپریس کرنے کے علاوہ دنیاوی مفاد اور مقاصد کہ مثلاً اگر آپ نے مڈل ایسٹ جانا ہے کام کرنے کے لیے نوکری کرنے کے لیے تو آپ کو کیا سیکھ لینا چاہیے عربی زبان سیکھ لینا چاہیے اگر آپ نے جرمنی میں سکونت اختیار کرنی ہے حتیٰ کہ اسپاؤزل ویزا بھی اگر آپ کو لینا ہے تو اس سے پہلے آپ کو جرمن زبان سیکھ کے جانا ہوگا انگلش کیوں سیکھتے ہیں انگلش میڈیم میں کیوں پڑھتے ہیں <سؤال> یعنی عمومی طور پر ایک... میں سب کی بات نہیں کہتی عمومی طور پر جو ایک مزاج بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ایک سپیریارٹی جو ہے وہ استوار ہوتی ہے یا سپیریاٹی کا اظہار ہو سکتا ہے یا پھر ایک اور چیز یہ کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک کامن لینگویج ہے ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جس کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کتنے لوگوں نے انگلش قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے سیکھی آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جب اپنے بچوں کو پڑھایا اور خاص طور پر تیمیہ کو تو میرا ایک ڈریم تھا اور میری تمنا اور خواہش تھی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی انگلش میں بھی قرآن کی تعلیم کو عام کرے کیونکہ باقی لوگ ہاتھ نہیں آتے لڑکیاں پڑھتی ہیں سیکھتی ہیں شادی ہو جاتی ہیں ظاہر ہے ان کی اپنی زندگی کے مصروفیات ہیں سب ایسے نہیں اللہ کا شکر ہے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ اس علم کو تھاما ہوا ہے اور ہر حال مثلا عائشہ الطاف ہے انہوں نے کینیڈا سے آ کر یہاں تعلیم القرآن کیا اور پھر اس کے بعد واپس کینیڈا جا کے بھی انہوں نے مزید چیزیں پڑھی اور پھر جب سے پڑھا اس وقت سے پہلے کینیڈا کے اندر انگلش میں تعلیم القرآن کرایا پھر اس کے پاس سری لنکا میں ابھی اب وہ آن لائن کروا رہی ہیں انہیں ملائیشیا سے بھی آفر ہے وہاں بھی ایسا کورس کروائیں تو الحمد کہ انہوں نے اپنی اسکل کے ساتھ دین کو فائدہ دیا کہ اس کمیونٹی تک تعلیم القرآن کو باقاعدہ پورے قرآن کی کور ٹو کور تفسیر اس لیے کر سکیں کہ ان کو یہ زبان آتی تھی اور ابھی تک وہ چار بچے ان کے ہو چادی بھی ہوئی ہے اور چار بچوں کی ماں ہے لیکن اس کے باوجود ماشاء وہ لگی ہوئی ہیں اپنے اس کام کو اور کوئی چیز ان کو اس کام سے نہیں روکتی یہ اُل العزم ہونے کی بات ہے کہ آپ اپنے ارادے میں کتنے سچے ہیں. آپ خود کیا کرتے ہیں یعنی آپ کیا چاہتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ الحمد تیمیہ بھی جب سے اس نے تعلیم القرآن کیا ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانا شروع کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی چیزیں تعلیم القرآن کی یعنی قرآن مجید کے علاوہ بھی انگلش میں اویلیبل ہو گئی جو یہاں اردو میں پڑھائی جاتی ہیں. تو اسی طرح مریم باسی جو ہیں کراچی سے ویسے وہ اسلام آباد سے بیسیکلی پنڈی سے لیکن شادی ان کی کراچی میں ہوئی تو ماشاء اللہ وہ بھی اتنا ان میں جذبہ ہے اور اتنا شوق ہے کہ جب سے انہوں نے پڑھا ہے مستقل طور پر ان کے بھی میرا خیال ہے چار بچے یا تین ہیں تو وہ بھی مستقل طور پر اسی کام سے وابستہ ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں تو بس ٹھک جاتے ہیں وہ کیلے بن جاتی ہیں خیر کی کہ انہوں نے وہاں سے نہیں ہلنا دنیا ادھر سے ادھر ہو جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے جیسے کھانا پینا ہے اسی طرح یہ کام بھی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی دی ہوئی مدد سے ان کا اڑنا بچھانا بن جاتا ہے یہ ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی الگ روح ہے اور آپ لوگوں میں کوئی مختلف اللہ نے ڈالی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف تمنا کرتے ہیں صرف خواہش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے جو وہ کر سکتے ہیں اور جو انہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس راستے میں مشکلات ہوتی ہے اور وہ مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں وہ ایزی رستے تلاش کرتے ہیں آسان راستوں کی طرف جیسے پانی بہتا ہے نا تو پانی کو جدھر ڈلوان ملے گی ادھر بیٹھ جائے گا تو ہمیں صرف یعنی چلو تو مدر کو ہوا ہو جدھر کی یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہمیں صلاحیت دی ہے اور جو ہم کر سکتے اور دنیاوی تعلیم آپ کوئی بھی لیں آپ ڈاکٹر بنے آپ انجینئر بنے آپ ٹیچر بنے آپ آرکیٹیکٹ آپ کچھ بھی کریں لیکن اس کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد نہیں بھولیں کہ آپ نے اس کام اس پیشے کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ان کی آخرت کا بھی سوچنا ہے یہ ادھورا فائدہ ہے کہ آپ ان کی صرف دنیا کا سوچتے بھوک لگی ہے فلاں کے پاس کپڑا نہیں کپڑا پہنا دو فلاں کو دوائی چاہیے بہت اچھی بات ہے اس پر بھی ثواب ہے مگر اس سے آگے بھی ثواب ہے کہ جس کو آپ نے دوائی لا کے ہے اس سے پوچھے تم نے نماز بھی پڑھی ہے اس کے نماز پڑھنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے اگر اس کو کوئی وزو کروانے والا نہیں ہے یا اس کے پاس پانی نہیں ہے یا اس کو کوئی اٹھا کے بٹھانے والا نہیں تو جو متعلقین ہے ان سے آپ بات کریں ان کو آپ کتنے ہی بوڑھے لوگ صرف اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے گھر میں ان کے جو اٹینڈنٹ ہیں وہ ان کو وزوئی نہیں کراتے کتنے بڑے ظلم کی بات ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں ہمارا کپڑا نہ پاک ہے کبھی اور اس قدر مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی بھی بزرگ سے ملتی ہوں تو عام طور پہ میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں آپ کتنی نماز پڑھ لیتے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کر کے رہے ہیں اور انہیں کچھ گائیڈ لائن دی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کیا بتائیں کوئی قرآن مجید اٹھا کے دینے والا نہیں ہے کوئی وزو کرانے والا نہیں ہے اٹھ کے واش روم جانے کی ہمت نہیں ہے میں خود اٹھ نہیں سکتی کرا سکتے ہیں لیکن وہ بھی تو کوئی دے نا مٹی بعض لوگ تو اتنے بیڈ ریڈن ہوتے ہیں کہ وہ لمبا ہاتھ کر کے مٹی کا ڈھیلا بھی نہیں اٹھا سکتے جس سے تیم لیکن اوپر والے لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیا میں اتنے کیونکہ وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے بعض بزرگ ساری ساری زندگی نماز پڑھ ہوتے تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے لیکن بالکل آخری عمر میں آ کے جب وہ بیڈ ہر ہو جاتے ہیں تو ان کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی تو اس کی دعا بھی مانگا کرے اللہ ایسا وقت نہ آئے کہ تیری عبادت کہیں ہم سے چھوٹے اور ہم کسی کے اتنے محتاج ہو جائیں کہ ہم اپنے پرائز بھی ادا نہ کر سکیں بعض لوگ صرف سہولت کے لیے کہ ان کی جان چھوٹ جائے وہ تیمم کی مٹی آگے رکھ دیتے حالانکہ اگر تھوڑا سا وقت لگایا جائے اور ان کو وزو کرایا جائے تو وہ کرنے کو تیار ہو جاتے کیونکہ وزو کر کے جو تراوت ملتی ہے جو تھکاوٹ اترتی ہے جو سکون ملتا ہے جو ایک پاکیزگی کی فیلنگ آتی ہے وہ خالی تیمن کی مٹی سے نہیں آتی اور ایک آدھ دن کرنی پڑے تو خیر ہے لیکن روز تہم روزتے امن روز تہم روز تو وہ بھی انسان کے لیے گھبراہٹ کا باعث بن جاتا ہے بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں قانون دان بنے آپ کوئی زبان سیکھیں ہر چیز کے پیچھے آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے اور وہ مقصد کہ اس کے ذریعے میں نے اپنی آخرت کمانی ہے میں نے اپنا اگلا گھر بنانا ہے جیسے دنیا میں لوگ ڈبل شفٹ کیوں کرتے ہیں دو دو بزنس دو دو کام صبح ہاسپٹل کام کریں شام پر اپنے پرائیویٹ کلینک میں کام کریں کیوں کر رہے کیا مقصد ہوتا ہے تاکہ اپنی زندگی آسان کر اپنا گھر بنا لیں تعمیر کر لیں گھر بنانے کے لیے اچھے خاصے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ان پیسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پھر ایکسٹرا محنت بھی کرنی پڑتی دو دو جاب کرنی پڑتی ہیں. تب جا کے آپ ان قرضوں کو پورا کر سکتے جو ایک دنیا کا گھر بنانے کے لیے آپ لے. تو جس نے دنیا کا گھر بنانے کا اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے وہ ہر چیز میں بچت کرتے ہیں اس دفعہ کپڑے نہیں بنانے ہمارا گھر بن رہا ہے ہم فلاں کام نہیں کر سکتے گھر بن ہے یہ سب آپ نے جملے سنے ہوں گے کہ ہر چیز کی بچت کر کے پیٹ کاٹ کے پھر گھر بنائے گئے تو ایسے ہی متقی انسان جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں سوچتا ہے میری آخرت کا نقصان ہو جائے گا مجھے آخرت کا گھر بنانا ہے مجھے وہاں کے لیے کچھ چاہیے وہ اتنا بزنس مائنڈیڈ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر آخرت کا لین کا ہے شادی ہو کوئی بچے کی پیدائش ہو کوئی بھی موقع ہو اس موقع پہ کیا سوچتے ہیں آپ کہ آپ کسی کو گفٹ دے رہے تو کیوں دے رہے اور کس چیز کا دے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں اور وہ اگر اس کو استعمال کرے گا تو اس سے وہ کیا کرے گا خیر کا کام کرے گا یا شرفساد کا کام کرے گا اور آپ نے کنٹریبیوشن کی اس کے خیر میں یا شر میں ٹھیک ہے نا مثلاً آپ نے کسی کو صرف ایک دوبٹہ توپے میں دیا نیت پیچھے کیا ہونی چاہیے وہ اس سے نماز پڑھے گا وہ اس سے اپنا سطر ڈھانکے گا تو مجھے عزت ملے گا کانشس نیتیں کیا کیجیے ایسے نہیں بس یہ ساری چیز ادھر کر دی ادھر سٹائی ادھر کر دی نہیں ایسے نہیں ایسے سوتے ہوئے نہیں زندگی گزارنی جاگ کے گزارنی ہے سوچ سمجھ کے گزارنی ہے ہوش میں رہ کے گزارنی کہ کوئی بھی میں کس لیے کرتی اس کے پیچھے مقصد کیا اور ایک عمومی مقصد تو اللہ کی رضا ہے لیکن ایک وقت میں ایک کام کے پیچھے کئی نیتیں بھی کی جا سکتی اور جتنی آپ کی اسٹرانگ نیت ہوگی اور جتنی آپ کی زیادہ نیت ہوگی اس اعتبار سے آپ کا اجر بھی اور زیادہ بڑھ جائے گا اب جیسے ایک صحابی نے گھر بنایا تو انہوں نے اپنے کمرے میں کیا رکھ دیا روشن دان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا کہ یہ کس لیے انہوں نے کہا ہوا اور روشنی کے لیے تو آپ نے ان کو یہ نیت بتائی تھی کہ یہ بھی تم کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا کہ تم اس سے آزان سنتے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کام وہی وہ ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے نیت کے فرق سے وہی چیز اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے تو علیہ السلام نے کئی زمانے سیکھی تھی تبلیغ کرنے کے لئے آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں مثلا کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ کچھ عرصے سے چائنیز سیکھ رہے ہیں اتنی مشکل زبان سیکھ رہی میں نے پوچھا کہ کی کیوں تو کہتے ہیں کہ میں زبان میں تبلیغ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ نیٹ پر آپ بیٹھ کے کسی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی آپ کی زبان نہیں اور جن تک اسلام نہیں پہنچا آپ ان کی زبان سیکھ کے تو آپ ان کی تبلیغ کر سکتے ہیں کچھ لوگ کورین سیکھتے ہیں پتہ کیوں کورین سنگرز کے فینز بنے ہوئے ہیں اور کورین ڈرامے اور کورین جو بیوٹی ہے اس کے دل دادا اور صرف ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یعنی کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے بتایا میں کورین سیکھ رہے کہ پہلی دفعہ میں نے سنا تھا کہ کوئی کورین سیکھ رہا ہے ہمارے ملک میں لوگ چائنا بھی جاتے ہیں لوگ امریکہ اور آسٹریلیا بھی جاتے ہیں جرمنی اور فرانس بھی جاتے ہیں لیکن کوریا کم ہی کوئی جاتا ہے سنائی دیا تو پھر مجھے تجسس ہوا کہ کیوں تو معلوم ہوا کہ آج کل یہ تو بہت ہی ٹرینڈ ہو چکا ہے ہماری یوتھ میں تو بہرحال یہ بھی مقاصد ہے تکلیف اٹھانے کے کیا آپ کوئی گانے سن کے سمجھ سکیں یا آپ کسی کے اسٹائل کو جان سکیں کیونکہ وہ انگریزی میں یا اردو ہماری زبان میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے وہ اپنی زبانوں میں یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں لیکن مقاصد کیا ہے اور اس ایفرٹ کے پیچھے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا ادری صلی سلام کی علم میں بڑی مہارت تھی آپ علم میں ہندسا ہندسا یعنی جس میں ریاضی کے اصولوں کی مدد سے اشیاء کی پیمائش اور مقدار وغیرہ معلوم کی جاتی ہے مہندس لفظ آپ نے سنا ہوگا انجینئر کو کہتے ہیں حساب میتھمیٹکس اور نجوم میں ماہر تھے ادری صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم و حکمت اور نجوم کی ابتدا کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاق اور ان کی ترکیب کا اور ان کے اجتماع اور افطراک کے نکات اور ان کی باہم کشش کے رموز و اثرار کی تعلیم دی اور ان کو علم میں عدد اور حساب کا عالم بنایا یعنی یہ ساری چیزیں وہاں سے ان کا آغاز ہوا اور یہ بھی علوم ہے اور کافی مشکل علوم ہے اور یہ بھی ایک طرح سے الحامی ادریس علیہ السلام کو ملے اور پھر وہاں سے آگے لوگوں نے سیکھے تو لوگوں نے اس سے پھر فائدہ اٹھایا تو اب اگر آپ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں الجبرا پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ایک بورنگ سبجیکٹ ہے جلدی تھک جاتے ہیں اور پھر کیا فائدہ ان کے سیکھنے کا تو آپ ان کو کیا بتا سکتی کہ سباب کی نیت سے سیکھو یہ کس نے سیکھا تھا یہ کس نے شروع کیا تھا ادریس علیہ السلام نے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں جاننے کا کیا مقصد ہے کہ ہم اپنی لائف کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے یا اس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بہتر ہے قرآن حفظ کر لو بالکل بہتر ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں لیکن یہ بھی تو کسی کو کرنا ہے نا کچھ لوگ قرآن عفظ کرنے کے لیے ہیں ان کے مزاج میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے اور کچھ لوگوں کے ذمہ یہ کام ہے یہ بھی اس کام کو اجر و ثواب اور عبادت کی نیت سے کر سکتے ہیں اگر مقاصد اچھے ہوں آتم علیہ السلام کو نام سکھایا گئے تھے اب اس سے آگے بڑھ کر ان چیزوں کے کام سکھائے جا رہے ہیں ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے تو انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین بھی مقرر کیے یعنی قوانین بھی بنائے چونکہ انہوں نے ہجرت کی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جہاں وہ جاتے تھے وہاں کے لوگوں کے مزاج اور ضرورت کے مطابق ان کے لیے قوانین بھی بناتے اسی لیے اگر کوئی لا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں اور اقتع عالم کو چار حصوں میں منقسم کر کے ہر ربے کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست اور ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا یعنی جتنی زمین اس وقت تک آباد تھی اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ذمے دار مقرر کیا مینجمنٹ تھی اور اس سے اتنے کام آسان ہو جاتے ہیں جب چیزوں کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے تو ان سے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے مجھ سے ایک بچی نے مسلا پوچھا وہ پریشان تھی وہ کہتی ہے کہ ان کی شاید بیٹی جب پیدا ہوئی تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالی میری ڈلیوری آسان کر دے تو میں سو نفل پڑھوں گی اب سو نفل جو وہ پڑھنا ایک مشکل کام ہے نا تو کہتی ہے کہ اب بچی بھی بڑی ہو گئی ہے اور ابھی تک میرے اوپر نفل ہے میں کیا کروں مجھے بہت پریشانی ہے کیا میں معافی مانگ سکتی ہوں یا کوئی صدقہ قرآن مجید میں متقی لوگوں کی خصوصیت یہ آئی ہے کہ وہ اپنی نظر پوری کرتے اللہ کہ گناہ کی نظر ہو. تو میں نے ان کو طریقہ بتایا میں نے کہا ہر روز صرف دو نفل پڑھ لوں ایکسٹرا جیسے مغرب کے ساتھ یا ظہر کے ساتھ یا کوئی بھی آسان جیسے اشراق کے پڑھ رہے تو اس کے ساتھ یہ کوئی دو تیس دنوں میں کتنے ہو جائیں گے اور باقی میں کام ختم اب وہ جو سو نظر آ رہے تھے اور وہ سو کا اتنا بڑا بوجھ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں تو آسان ہو گیا معاملہ بریک اپ کر اسی طرح کوئی بھی کام جب آپ کے ذمہ آ جاتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے اور آپ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تو آپ کیا کریں اس کے پوشن بنا لیں مثلا ایک من چیز آپ کو اٹھوائی جائے تو آپ نہیں اٹھا سکتے آپ کیا کریں گے آدھی کر لیں ہو سکتا بیس کلو اٹھا لیں اس سے بھی آدھی کر لیں ہو سکتا ہے دس کلو آپ اٹھا لیں آپ آسانی سے اٹھا لیں گے تو چھوٹے چھوٹے حصوں میں چیزوں کو بانٹ لیا کریں اس سے کام آسان ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کسی ذمہ داری کے مقام پر ہیں تو ذمہ داریاں جیسے ماں ہے مثال کے طور پر بھاری ذمہ داری اس کے اوپر چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں دس بچے ہیں کتنا مشکل کام ہے ان سب کی ضروریات پوری کرنا ان کی بات سننا لیکن اس میں بھی اگر طریقہ اختیار کیا جائے تو بڑے بچوں کو چھوٹوں کی ذمہ داری دی جا سکتی جیسے ہماری والدہ نے کیا ہوا تھا کہ میں بڑی تھی تو میرے ذمہ ان کو پڑھانا تھا اچھا کوئی اور بہن ہے تو اس کے ذمہ نہلانا تھا کسی اور کے ذمہ تیسرے کے ذمہ کچن میں اب مجھے ایکزیکٹ تقسیم یاد نہیں رہی لیکن ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا تھا مجھے یاد ہے بہت چھوٹی تھی میں میرے خیال کلاس سکس میں تھی تو سکول جانے سے پہلے جس کمرے میں میں سوتی تھی اور لوگوں سے شیئرڈ کمرہ تھا میرے دادا بھی اس کمرے میں ہوتے تھے تو میرا بھی بستر اسی میں ہوتا تھا تو اس کمرے کی صفائی اور ہر چیز اپنی جگہ اور ڈسٹنگ اور جہاں دادا ہوتے تھے اس کو دھونا بھی ہوتا تھا اور اس کی موپ وغیرہ کرنا یہ سب کچھ اسکول جانے سے پہلے کر کے جانا یعنی دو کام ہمارے صبح میں ہوتے تھے لازم ایک ہمارے والد ہمیں لے کے پڑھاتے تھے یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی کہانیاں کتابیں پڑھائیں ناظرہ قرآن پڑھایا اور پھر جب بڑے ہوئے تو ترجمہ اور تفسیر اور حدیث اور فق یہ چیزیں پڑھائیں اور یہ سب صبح کے وقت کی برکت ہے کہ سکول جانے سے پہلے یہ کام کر کے تو جانا ہے اور امی کی خدمت کتنی کہ ان کے حصے کے جب ہم بڑی تین بہنیں یہ سارے گھر کے کمرے وغیرہ صاف کر کے نکل جاتی پیچھے کوئی کام ہی نہیں ہوتا یعنی صفائی کا کام ختم ہو چکا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں ہم انہیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے جو جو بچے بڑے ہوتے جائیں یہ کوئی چائلڈ لیبر نہیں ہے کہ جو آپ کے نزدیک ایک ابیوز ہے نہیں یہ بچوں کو شروع صحیح کو سے ہی کوئی ہنر سکھانا ہے کام سکھانا ہے اور ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ لگائیں ان کی جو موٹر سکلز ہیں وہ بہتر ہوں گی اور آپ کے کام آسان ہوگی یہاں آپ دیکھیں ادریس علیہ السلام نے کیا کیا کہ ساری لینڈ کو جتنی بھی وہ تھی چار حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کا حاکم مقرر کیا اب وہ ہر حاکم سے رپورٹ لے رہے ہیں اب ان کا کام کیا ہوا بڑے حاکم تو یہی ہیں سب کو سپروائز ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس تقسیم کی وجہ سے کام ہلکا ہو گیا اور ہر ایک کے ذمہ جو کام ہے اگر اس نے کام کر لیا تو لوگوں کے لیے مشکل بھی نہیں ہوئی سہولت ہو گئی تو کام بانٹے ڈیلیگیٹ کریں اپنے بچوں کو بھی اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی اپنے ساتھیوں کو بھی اس طرح سب کو ساتھ لے کے بھی چلے گے اور ان کے ساتھ ایک بانڈنگ بھی ہوگی اور ایک ٹیم بھی آپ کی مضبوط ہوگی ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سارے کام ہم اکیلے ہی کر لیں اچھا کرنے میں کسی پہ بھی ہم پورے نہیں پڑتے کر ہی نہیں سکتے انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے کچھ لوگوں کی عادت ہے بچہ ہاتھ لگائے گا یعنی وہ جھاڑو اٹھائے نہ جھاڑو چھوڑ دو وہ ڈسٹر اٹھائے گا پھر تم نے ڈسٹر اٹھا لیا رکھ میں خود ہی کر لوں گی تمہیں آتا تمہیں نہیں آتا یہی کہہ کہ ان کو بیکار کر دیتے ہیں آتا نہیں آتا نا اس کا کیا حال ہے سکھانا او میں تمہیں سکھاتی ہوں کیسے کر رہا دیکھو یہ چیز یہاں نہیں یہاں رکھنی ہے یہ چیز ایسے نہیں ایسے رکھنی ہے ایک دن نہیں سنیں گے دوسرے دن نہیں سمجھیں گے تیسرے دن نہیں کرتے جائیں سیکھ جائیں گے آپ سے بھی آگے نکل جائیں گے لیکن اگر آپ نے سارا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا تو نہ آپ اپنے رہیں گے اور نہ ہی آپ کسی اور کے تعلقات بھی آپ کے سخت خراب ہوگے کیونکہ جب آپ زیادہ کام کریں گے تو آپ کا موڈ بھی بہت خراب ہوگا اور جب موڈ خراب ہوگا تو آپ بدتمیزی بد برتیں گے اور جب وہ برتیں گے تو گھر والے آپ سے بھاگیں گے وہ دیر تک سوئے رہیں گے کہ آپ کی شکل نہ دیکھنی پڑے یا آپ سو رہے ہو تو اسکول بھاگ جائیں اور سکول سے بھی لیٹ نکلیں سارا اسکول نکل جائے تو بعد میں وہاں سے نکلیں کیونکہ گھر جا کے تو ڈانٹ ہی پڑنی ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے بچے جلدی گھر نہیں آتے کیا تمہارا گھر میں دل نہیں لگتا تو ہر وقت دوستوں کی پڑی ہوتی پھر ڈانٹنا شروع کر دیتے کیا اس ڈانٹ سے مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں دوریاں بڑھیں گی جینا سیکھیں جینے کے ڈنگ سیکھیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں محبت کرنے والے بنیں اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے آپ لوگوں کے خیر خواہ ہو جائیں لوگ آپ سے محبت کریں گے اور آپ لوگوں سے محبت کریں گے تبھی ان کی خیر خواہ کر سکیں گے اور یہ جو چار حصوں میں ملک کو تقسیم کیا نا تو ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا یعنی لوکل قوانین بھی ہوں گے جیسے ٹریفک کا قانون ہوتا ہے یا اور اس طرح کی ضروری پراپرٹی کی رجسٹریشن وغیرہ یا اور کام اس کے بھی قانون ہوتے ہیں لیکن ان سب کے اوپر شریعت کا قانون ہوگا جس کے مطابق باقی قوانین کام کریں گے اور جس کی تعلیم وہی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے یعنی دلی علیہ السلام نے کہا اپنے لوگوں کو تو ادری علیہ السلام کی تعلیم کا جو بنیادی نقطہ بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں وہ ہے اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا صرف خالق کائنات کی پرستش یا عبادت کرنا آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا دنیا سے بے التفاطی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا یعنی قوانین اس لیے بنائے تھے نا تاکہ سب عدل و انصاف سے کام لیں اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا ایام بیس کے روزے رکھنا سبحان اللہ یہ بات پڑھ کے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سنت جب سے چلی آ رہی ہے یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے دین کے لیے اخلاق کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں دشمنان اسلام سے جہاد کرنا زکات ادا کرنا طہارت و نظافت سے رہنا ہر نشہ اوور شہ سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب ہے انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے اللہ کے حکم سے سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے چند مخصوص اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا اب یہ ساری چیزیں اوپر سے ہی آ رہی ہیں ان میں سے بعض رویت ہلال پر ادا کی جاتی تھی یعنی چاند دیکھ کر کیلنڈر بھی یہی تھا اور بعض جگہ جب سیارے اپنے برج میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں تو اس وقت کو کام ہوتے تھے جیسے آج کل اگر آپ رات کے وقت دیکھیں نا تو اگر ویو اچھا کلیئر ہو تو ہمارے جو سولر سسٹم میں جو سیارے نا وہ آپ نیک ڈائی سے بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی وہ نظر آتے ہیں آپ کو تو یہ سارا سال نظر نہیں آتے تو انہوں نے ان سیاروں کو دیکھ کر کچھ کام مقرر کیے ہوئے تھے وقت کے حساب کے لیے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ یہ عددین اول حساب کہ یہ سورج چاند کیوں اللہ نے بنایا تاکہ سالوں اور حساب کتاب کی گنتی ہو سکے کہ کون سا کام کب کرنا ہے جیسے چاند کو آج کل تو آپ سب دیکھتی ہوں گے چاند کی چاند کی مختلف منازل سبحان اللہ ہر روز اللہ کی قدرت نظر آتی ہے بس انسان سوچتا کہ یہ کون کرنا ہے اور کس کے اختیار میں ہے اس میں یہ تبدیلی کرنا اور اس کی شیپ اس طرح بنانا اور اس کا وقت مقرر کرنا کہ وہ کب نکلے گا ادری صلی السلام کو ہولیا بھی آتا ہے کتابوں میں اور وہ کچھ یوں ہے کہ بہت عمدہ اوصاف کے مالک تھے پورے قد و کے مالک تھے خوبصورت تھے خوبرو تھے گھنی داڑھی تھی چوڑے کندھے تھے مضبوط ہڈیوں والے تھے دبلے پتلے تھے سنجیدہ تھے چمکدار آنکھوں والے گفتگو با تھی خاموشی پسند تھی راستہ چلتے ہوئے نیچے نظر رکھتے تھے غصہ بھی کرتے تھے یعنی جہاں ضرورت ہوتی تھی اور بات کرتے ہوئے صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے یعنی بات کرتے ہوئے پورا ہاتھ نہیں لہراتے نہیں تھے پورا پورا ہاتھ بلکہ ایک انگلی شہادت لینگویج میں آپ نے 365 برس کی عمر پائی برس پھر جس میں خاکی کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے میراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات کس آسمان پہ ہوئی کسی کو یاد ہے چوتھے آسمان پہ صحیح بخاری کی روایت آئیے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ٹھیک ہے تو اب ہم ان آیات کی طرف آئیں گے جو ان کے سلسلے میں قرآن مجید میں آئی ہیں تو سب سے پہلے سورت مریم کی آیت کو دیکھیں گے اس کی وضاحت اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا نہایت سچا نبی و رفانا ہو مکان اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا تھا تو یہ دو لفظ بڑے اہم ہیں صدیق نبیا اور پھر دو مکان علیہ بلند مرتبے اور بلند مقام کب ملتے ہیں جب آپ سچے ہوتے ہیں صدیق ہوتے ہیں یہاں پر صلی علیہ السلام کا جو ذکر ہوا ہے وہ آپ کی صفات کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے تعظیم اور بڑائی کے طور پر ہوا ہے آپ کا ذکر تعظیم اور بڑائی کے طور پر ہوا ہے کہ کان صدیق صدیقن کہ وہ سچائی کے ساتھ لازم تھے سچائی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ شرف اور اعزاز بخشا انہیں نبی اور راست باز قرار دیا راستی سچائی کو کہتے ہیں اور ان کا یہ نام اس لیے ہے کہ ادریس کا لفظ درس سے ہے درس, درس کہ بہت زیادہ پڑھتے پڑھاتے تھے کتابیں پڑھتے تھے آپ سوچ رہے ہوں گے اس زمانے میں کون سا پرنٹنگ پریس تھا جو کتابیں تھی تو کون سی کتابیں پڑھتے تھے اللہ نے بھی تو کچھ کتابیں اتاری صحیح کتابیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تیس صحیفے نازل کیے تھے ہمارے تیس سے ہیں نا تو ان پہ تیس صحیفے نازل ہوئے تھے اب وہ جو نازل ہو تو وہ اس کو پڑھتے تھے اور ان کا درس بھی دیتے تھے صرف خود اپنے لیے نہیں پڑھتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی پڑھاتے تھے تو اس سے ان کا یہ نام پڑا تھا ان کان صدیق ان صدیق جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کے ساتھ صدیقیت کو جمع کیا کہ ان کے اندر مکمل تصدیق تھی کامل علم تھا مضبوط یقین تھا اور علم کے ساتھ ساتھ صالح عمل بھی تھا اللہ نے ان کو اپنی بہی کے لیے منتخب کیا اپنی رسالت کے لیے چن لیا تھا کیونکہ وہ انتہائی سچے انسان تھے راس باز انسان تھے سچ پہ قائم رہنے والے تھے صدیق جو ہے یہ سد کی صفت میں مبالغے کا سیگا ہے بہت زیادہ سچا اور سچ پہ قائم رہنے والا ایک قول ہے کہ صدیق وہ ہے جس نے وحدانیت میں اللہ کی تصدیق کی ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس میں بالکل سچا ہو کوئی شرک نہ ہو اس کی زندگی میں اور یہ بھی کہ اس کے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی یعنی اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کی تصدیق کی یعنی جو ایمان کے پہلو ہیں ان کو سچا ماننے والے تھے اور پھر صدیق کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ساری زندگی سچائی سے گزارنے والا ہوتا ہے جو انتہائی مشکل مقامات پر بھی سچائی سے کام لیتا ہے ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ عام حالات میں تو ہم سچ بولتے رہتے ہیں کوشش کر کے لیکن جہاں کوئی مشکل چیز آتی ہے وہاں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں سچے نہیں رہتے بات بدل دیتے ہیں چیز کچھ ہوتی ہے کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں تو انسان صدیقیت کے درجے پہ نہیں پہنچتا پھر سچا انسان وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی پر سچائی کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے اقوال افعال احوال ارادے سب میں سچا یہ لفظ صدق سے ہے یعنی ایسا شخص جو اپنی نیتوں اور ارادوں میں بھی سچا ہو پھر زبان کا بھی سچا ہو پھر اپنے عمل میں بھی سچائی رکھے جو کہے وہ کرے بھی یعنی اس کا دل اس کی زبان اس کے اعزاد سب ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوتے ہیں ہم آہنگ ہوتے ہیں اور ہر طرح کے حالات میں سچ بولتا ہے وہ اسی طرح یہ مبالغے کا سیگہ ہے تو بہت زیادہ سچا صدیق یہاں تک کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں کوئی اور ایسا دعوی کر سکتا ہے ہم تو بہت دفعہ بھول ہی جاتے ہیں بات کچھ اور کہ ہوتی ہے اور کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ دل میں نہیں ہوتا دل میں دوسرے کی خلاف ہوتی ہے بات اوپر سے اس کی تعریفیں کیے جا رہے تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے یعنی دل کا بھی سچا زبان کا بھی سچا اعضاء میں بھی سچائی عمل میں بھی سچائی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشکل حالات میں بھی سچا ہونا اور پھر سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کرنے والے تھے اپنی ذات پر بھی اور لوگوں پر بھی اور یہ نبی کے رتبے سے بلند تھے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو رسول بنایا تھا وہ رفا نہ اور ہم نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا یہ ادری علیہ السلام کا دوسرا وصف بیان ہوا ہے مفسرین اس کے دو معنی بیان کرتے ہیں نمبر ایک مانوی رفت یعنی بلند مرتبہ عطا کیا اور لوگوں کے درمیان ان کو بلندی عطا کی باقی سب لوگوں میں سے ان کو عزت و مرتبہ عطا کیا اور یہ نبوت کا مرتبہ تھا جو منازل اور رتبوں سے بلندر ہے چنے گئے نا بلندی عطا کر دی یاد رکھیں کہ نبوت اکتسابی نہیں ہوتی بندہ محنت کر کے کوئی ڈگری نہیں حاصل کر سکتا نبوت کی ابھی ریسنٹلی کسی نے دعویٰ کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا پھر اس کا نتیجہ تو کوئی جُرأت بھی ایسی کرے تو بہت بڑا مجرم قرار پاتا ہے تو اللہ جس کو چنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت ختم ہو گئی خاتم النبیین ہیں آپ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ان کی بلندی یہ تھی رفانا او مکانا علی بیضاوی کہتے ہیں مفسر ہیں کہ اس کا مطلب ہے نبوت کا شرف اور اللہ کے ہاں قرب اللہ کا قرب سادی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے رفانہ و علیہن کا مکانن علیہ اللہ نے تمام جہانوں میں ان کا ذکر بلند کر دیا یعنی اتنے پرانے نبی ہیں یہ جیسے اور بہت سے آئے ان کو پتہ ہی نہیں ہوں لیکن ان میں سے اللہ نے ان کا نام باقی رکھا اور مقربین کے درمیان ان کے مرتبے کو بلند کیا تو ان کی شہرت بھی بلند ہوئی اور ان کا مرتبہ بھی بلند ہوا اور یہ سچائی کی بنیاد پر ہوا بہت سچے تھے ہر چیز میں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اسے کوئی گرا نہیں سکتا نمبر دو ظاہری اور حقیقی رفعت یعنی جسمانی طور پر ان کو اٹھا لیا گیا ایک معنی یہ ہے اور یہ اکثر مفصدین کا قول ہے واقعہ معاج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے کر پہنچے اور دروازہ کٹکھٹایا پوچھا گیا کون ہے انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں دعوت دی گئی تھی انہوں نے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید جس سفر پر آئے وہ مبارک اور خوشگوار ہو یہ پہلے آسمان والوں نے ویلکم کیا اس طرح پھر دروازہ کھول دیا گیا اور جب چوتھے آسمان پہنچے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں انہیں سلام کریں میں نے سلام کیا کیونکہ حکم کیا ہے جو باہر سے آئے وہ سلام کرے گھر والوں میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا نیک بھائی اور صالح نبی خوش آمدید نیک بھائی صالح نبی خوش آمدید یعنی نبی صلی اللہ علیہ سلام کو انہوں نے ویلکم کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور صحیح صاف عدیث سے کہ وہ چوتھے آسمان پر بلند اٹھائے ہوئے ہیں اسرائیلی روایات میں اس کی تفصیل تھوڑی سی مزید ڈیٹیل ملتی ہے وہ کیا ہے عبداللہ بن عباس نے کاب احبار سے دریافت کیا کاب احبار یہودی عالم تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے کہ ادریس علیہ السلام سے متعلق اس آیت و رفا نہ مکان کا کیا مطلب ہے تو کاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی اے ادریس تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تمہیں ہر دن اجر عطا کروں گا جیسے قابیل کے ساتھ کیا ہوا کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے اس کے برابر گنا اس کو ملے گا اور ادریس علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا گیا کیونکہ اللہ کے مقرب بندے تھے اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی کو جتنا چاہے نواز دے اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی دعا نہیں مانگنی چاہیے بڑی چیزیں مانگنی چاہیے اللہ سے بڑے درجے بڑے مقام بڑے کام بڑے دل کیونکہ اللہ خود بہت بڑا ہے اور بڑائی والا ہے اور بڑائی اسی کے لائق ہے ہم سب چھوٹے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ سے زیادہ سے زیادہ خیر مانگا کریں بہرحال ادری صلی اللہ علیہ السلام نے یہ سنا کہ اتنا ثواب مجھے روز ملے گا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روزانہ اضافہ ہو اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے پھر زیادہ دن جیوں موت نہ آئے تاکہ جتنے دن جیوں گا اتنے دن عمل زیادہ بڑھے گا انہوں نے وحی اللہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ مجھے نیک امال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے یعنی زیادہ دن, دن دنیا میں رہوں اور زیادہ نیکیاں کما کے جاؤ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوں میں بٹھا کر لے اڑا جب چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین کے لیے اتر رہا تھا وہی دونوں کی ملاقات ہو گئی ساتھی فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی موت کے فرشتے نے دریافت کیا کہ ادریس کہاں ہے کہا میری پشت پہ سوار ہیں. فرشتوں کے پر بھی شاید پیچھے ہی ہوتے ہوں گے نا بازو پرندوں کے جیسے کیونکہ ہم نے کہا نا انہوں نے بازوؤں پہ سوار کیا یعنی پروں پہ پر سوار کیا تو ان کا ادریس کان کا کے کا پیچھے ہیں کہیں پروں میں چھپائے ہوئے اللہ ہی جانتا گمان نہیں کر سکتے موت کا فرشتہ کہنے لگا اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں اس لیے میں سخت حیرت اور تعجب میں تھا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر اسی وقت فرشتہ موت نے ادری صلی اللہ علیہ السلام کی روح قبض کر لی یہ واقعہ نقل کر کے کاب احبار نے فرمایا کہ اللہ کے اس ارشاد و رفا ناہ مکانن علیہ کی یہی تفسیر ہے یہی مطلب ہے وہ رفا ناہ مکانن علیہ کا اور پھر یہ بھی کہ ادری صلی اللہ علیہ السلام کو نبوت کے ذریعے بھی بلندی ملی اور جنت میں بھی بلند مقام ملے گا یعنی رفا ناہ مکانن علیہ کا مطلب تقرب اور نوبت کا شرف تو ہے ہی یا اونچے مرتبے کی طرف بلند کرنے سے مراد جنت میں بسانا ہے کیونکہ اس سے زیادہ اولا اور اشرف کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے آل الجنان جنت کے اعلی ترین مقامات فردوس یہ کہتے ہیں نا جزاک اللہ الفردوسل اعلی اللہ آپ کو اعلی الگین اعلی فردوس میں جگہ عطا کرے کیونکہ وہ سارے آسمانوں سے بھی اوپر ہے ٹھیک ہے تو تین چیزیں ہو گئی نمبر ایک دنیا میں اللہ نے ان کو سارے لوگوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا بلند مقام دیا پھر ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا برزخ میں وہ بلند مقام پر ہیں پھر جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہوگا انجام میں بھی بلندی کیسے خوش قسمت ہوتے ہیں نا ایسے لوگ لیکن ان کے اندر کیا ہوتا ہے سچائی میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کروں گی اور اس کے انالیس کرواؤں گی آپ کو کہ ہم اپنی زندگی میں خود اپنے جھوٹ تلاش کریں کہ ہم کہاں کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے باہر نکلیں سچے بن جائیں جب سچائی ہوگی تو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے اور آج کل ہماری گفتگو ہی یہی ہوتی ہے He said, she said, کیا حقیقت ہے کیا نہیں اس نے کہا وہ فلاں ایسا چور ہے فلاں ایسا ہے ہم نے کہا اچھا ہم بھی آگے بتاتے ہیں کہ فلاں چور ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں تحقیق ہی نہیں تصدیق ہی نہیں بس جو منہ میں آیا بول دیا جو سنا آگے سنا دیا نہیں کوئی اس کی جڑ بنیاد ہونی چاہیے اس کی اصل اصول ہونا چاہیے تو اللہ سبانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صدیقین میں کر دے اتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ